0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo vas, vencedor? ¿Cómo vas, vencedora? Qué gusto saludarte. Te habla Rodrigo, coach y mentor de Resignifica Tu Vida. Qué enorme placer estar por aquí y dejarte una contribución donde vengo a hablarte de 7 hábitos que hoy puedes implementar para desarrollar tu inteligencia emocional. No sin antes recordarte si estás en Uruguay, si tienes la dicha de estar en Uruguay, bueno, va a ser el primer evento de este año, voy a estar el 3 de septiembre en Montevideo, Uruguay, ¿sí? dando un entrenamiento de inteligencia emocional y autoconocimiento sumamente poderoso, donde voy a compartir herramientas, donde vamos a hacer puro coaching, va a ser un ida y vuelta realmente transformador, ejercicios y prácticas en vivo, para que tú puedas desarrollar tu inteligencia emocional, pero sobre todo autoconocimiento, ¿sí? a través del autoconocimiento solo podemos tener una buena gestión de emociones y por consecuencia una poderosa inteligencia emocional o sea que si estás en Uruguay sí, eh, o en los alrededores me encantaría recibirte, darte un gran abrazo y acercarte a herramientas súper transformadoras para que cambies tu realidad Sí, próximamente habrán más fechas, habrán más ciudades estate atento habiendo dicho eso Vamos de lleno a los siete hábitos que quiero dejarte aquí y toma nota ¿sí? y comienza a implementarlo sobre todo. No solamente me escuches, no me interesa en lo más mínimo que solo me escuches. Si has venido a esto, ok, salte de este podcast, no es para ti. Si solamente escuchas y no aplicas, pues entonces nunca vas a vencer y nunca vas a lograr desarrollar tu inteligencia emocional. Este tipo de contenido es para personas hacedoras para personas que quieren un cambio real, ¿ok? Si eres de esos, quédate hasta el final entonces y disfruta de la contribución. Vamos allá. Primer hábito que debes de desarrollar, ¿sí? Que es fundamental y seguramente no lo has tenido muy en cuenta, ¿sí? El primer hábito poderosísimo, ¿sí? Que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Dormir ocho horas o más. Rodrigo, ¿qué tiene que ver esto de la inteligencia emocional con dormir ocho horas o más Rodrigo, no puedo dormir ocho horas o más bueno, hay algo interesante el que puedas descansar bien el que puedas dormir ocho horas o más ¿sí? hace que tu cerebro esté más productivo esté más activo esté más prendido un cerebro ¿sí? saludable tiene un buen descanso diario el sueño es reparador por si no lo sabías, el sueño es una de las funciones principales, ¿sí? amigas de tu cerebro. Necesitas descansar entre ocho horas o más. Yo sé que mucho, hay mucho de, de esto de, del tema del dormir, hay mucho mito, ¿sí? hay, mucho, hay mucho, mito por ahí eh, con respecto a el dormir. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia profesional y personal, el buen descanso me ha permitido desarrollar eh, eficazmente mi día a día, ¿sí? Y todas las actividades que llevo a cabo, ¿sí? De una manera más eficaz. Entonces yo te invito a que comiences a implementar el sueño como uno de los hábitos poderosos. Acabo de ponerlo como primer hábito, ¿ok? Presta atención al orden. Dormir es sumamente fundamental para tu cerebro. Un buen descanso hace que tengas un buen rendimiento en todas las áreas de tu vida, ¿ok? A veces, y aquí hay otro dato, por no estar bien descansado, por no descansar bien, reaccionas mal, estás de mal humor, estás agotado, ¿sí? Claro que ya pasarte, obviamente, todo en la intensidad cierta y en el tiempo cierto. Anota esto, es en la intensidad cierta y en el tiempo cierto. No se trata de que duermas 24 horas, no se trata de que duermas eh, 12 horas, no se trata de que duermas ni que un desquiciado. No tienes que hacer eso, ¿sí? Porque el cuerpo... Es como una sobredosis de sueño y puedes cansarte. Recuerda que todo en su justa medida ayuda a la función específica. En este caso, a la reparación. sí El buen descanso es sumamente importante. Recomendación, 8 horas o más. Si no consigues dormir 8 horas seguidas, no pasa nada. sí No va a sucederte nada. Intenta hacer siestas intermitentes o siestas a lo largo del día. sí Media horita, sí una horita, ¿sí? Y ahí vas salteándote en el corredor del día si tienes la posibilidad, ¿sí? Pero acércate lo que más puedas a estas ocho horas. Hábito número dos a desarrollar, okay, No salgas corriendo al trabajo, no salgas corriendo al trabajo. Comienza con mañanas de silencio, con mañanas de contemplación, con mañanas de gratitud. Toma una hoja de papel y agradece por todo lo que tengas que agradecer. Agradece por las cosas que vas a desenvolver en el día planteate los objetivos más importantes del día pero que esa hora previa a la salida a tu jornada laboral o a las tareas que tengas que hacer o a tu empresa, a tu empleo, o lo que sea que sean eh, enfocadas ¿sí? para que eso suceda debes de tener anteriormente por lo menos de media hora, 40 minutos a una hora de silencio escribiendo tus objetivos, agradeciendo tomando tu café, relax, muy relax, en lo posible, en silencio. Que nadie te moleste, que nadie te joda, que nadie interfiera en tu sintonía. Y respira, siente inclusive la respiración. Esto es interesante, siente la respiración. No nos paramos a observarnos, no nos paramos a escucharnos. Nos levantamos, nos vestimos, nos lavamos los dientes, la cabeza, el pelo, nos damos una ducha y ya que ni un cohete salimos a la jornada no, no es una maratón tu vida no es una maratón tu vida Sí, solamente estás venciendo al que eras ayer entonces hoy yo te invito a que seas un mejor individuo más enfocado, más productivo sí, a través del poder del hábito del sueño y a través de no correr sin prisa, pero sin pausa sin prisa, pero sin pausa entonces comienza con, con, con mañanas de silencio ¿Sí? si es necesario, levántate más temprano que el resto si tienes una familia ¿sí? levántate más temprano que el resto ¿sí? para disfrutar ese momento para conectarte contigo ¿okay? esto es fundamental y va a aumentar algo que vas a empezar a notar al correr de los días que es tu productividad y tu poder de foco ¿okay? hábito número 3 entrena, haz ejercicio cambia tu fisiología esto es poderoso ¿Sí? a nivel de salud a nivel del cerebro a nivel de eh, tu concentración con tu propia vida con tu propia experiencia de vida para lograr objetivos ¿qué tiene que ver el ejercicio, Rodrigo? al cambiar tu fisiología estás más preparado para enfrentar el estrés diario al entrenar tu cuerpo estás más preparada y más preparado para eh, todos los desafíos que se puedan presentar en tu vida sobre todo Vas a estar con buen humor, está comprobado científicamente que el ejercicio aumenta el humor, libera dopamina, ¿okay? disminuye el cortisol, la hormona responsable por el estrés. ¿okay? Y esto te ayuda a que puedas tener una mejor performance a lo largo de tu día y a lo largo de tu vida. ¿okay? Entrena, ah Rodrigo pero no puedo, sal a caminar, apróntate una botellita de agua. ¿Sí? O si eres uruguayo, argentino, apróntate el famoso mate sí, y date una vueltita, una caminata, sí, eh, un poquito más intensa de lo habitual, un poquito más rapidita de lo habitual, ¿sí? eh, implementa la bicicleta, ¿sí? si tienes la posibilidad de tener la, los aparatos en casa o cosas de ejercicio en casa, entrena tu, tu, tu 20 minutos, tu media hora, si no puedes 20, que sean 10 Sí, intensos, intensos entrena con tu cuerpo sí, busca la forma de mover tu cuerpo busca la forma de hacer lo que es requerido para fortalecer tu mente para fortalecer tu cuerpo y para estar más propenso a manejar los líos del de día a día ¿okay? importante, si cambias tu fisiología eres capaz de cambiar cualquier cosa en tu vida yo no sé si te lo han dicho, pero si eres capaz de respetar tus propias decisiones físicas, tú cambias cualquier cosa. ¿A qué me refiero con respetar tus decisiones físicas? Es decirte a ti mismo, voy a entrenar y vas a entrenar. Si ¿Sí? Te calzas los, los campeones, los tenis o como se diga en tu país y sales a correr. Te comprometiste con ello y lo haces. Ah, pero Rodrigo no tengo voluntad. Pues lo haces, pues lo haces. Simplemente es ponerte los zapatos, los campeones y salir. Punto, final, sí, sin mimí, sin excusas, sin negociación, jamás negocies con tu cerebro, jamás negocies contigo mismo, empieza a respetar tu propio compromiso y tu propia palabra, ok, haz lo que es requerido. Paso número cuatro lo recomiendo mucho, sí, la ciencia también respalda esta actividad, meditación, mi gente, la meditación. La meditación es fundamental. Y yo no quiero que te, que te imagines a un monje en la montaña. No quiero que te imagines un monje en el Tíbet. No quiero, no, no quiero que te transformes en esa persona. No se trata del silencio absoluto. Eh, porque muchas personas me dicen, ah, Rodrigo, pero pues yo no paro de pensar. Qué bueno que no pares de pensar, si no tendrías que estar muerto. ¿Sí? Genial. No tienes que parar de pensar. No necesitas una atención plena. Lo que necesitas es silenciar, bajar el volumen escucharte. Yo muchas veces también soy una persona muy activa, siempre estoy en movimiento, inclusive estoy sentado y estoy en movimiento, soy una persona muy activa, sí. y una de las cosas que yo hago es, yo no tengo una concentración plena cada vez que medito, y eso que aquí me acompaña a la naturaleza, para los que no saben, o tal vez hoy me escuchas por primera vez, yo vivo en Florianópolis, en Brasil, y aquí tengo la playa, tengo el mar, de alguna forma estoy más propenso a, a desarrollar la actividad fácilmente. Es solamente bajar y estar aquí, cerquita del mar. Tú quizás no tienes eso, no importa. Conéctate con la naturaleza, hazlo en tu habitación, en un lugar tranquilo. Intenta, eh, olvídate que tienes que meditar. Simplemente date el regalo de sentarte relajado, aflojar tu cuerpo. Y yo, por ejemplo, me pongo a veces a observar mis propios pensamientos. Me queda un silencio y simplemente cierro los ojos y, y miro. Miro lo que va pasando, miro... Seguramente te van a venir imágenes a tu mente, observo esos pensamientos, me transformo en un observador de mí mismo. Y eso es sumamente fantástico, ¿sí? Porque si haces eso, vas a comenzar a conocerte, vas a empezar a pillarte los pensamientos más predominantes. Y esto es una actividad súper interesante de autoconocimiento. No necesariamente tienes que estar diciendo mantras o OM, OM como un loco. No, no necesariamente tienes que hacer eso, eso es un mito. Lo que tienes que hacer es simplemente conectarte contigo, ¿ok? Si lo quieres, si crees en Dios, conectarte con Dios. Si sí, muchos dicen, ¿no? La meditación es eh, el escuchar a Dios, ¿no? El escuchar a, a ese ser divino, ¿no? Muchos dicen eso, ¿ok? Si esa es tu creencia, pues, ¿por qué no? ¿Sí? O a quien quieras, al universo, no sé... Quiero, no, no quiero discriminar aquí a nadie, quiero que lo que sea tu creencia, ok, la meditación okay, la meditación puede eh, eh, encontrarte en ese camino con, con ese ser divino en el que tú crees, ¿sí? O, como yo muchas veces los digo, es conectarte contigo mismo, con tu propio ser, ¿sí? Medita, medita, la meditación es fundamental para desarrollar tu inteligencia emocional y el profundo autoconocimiento de ti. Escuchar tus pensamientos es brillante, actividad, ¿ok? Continuamos. Cinco, ¿ok? Controla tu humor, cuida tu humor, ¿sí? Cuida tu humor, contrólalo, observa. Cada vez que te pilles triste, cada vez que te pilles con rabia, con enojo, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué me siento triste? ¿Cuál es la causa de esta tristeza? Y si no entiendes por qué te vino esa tristeza, hazte la pregunta más de tres o cuatro veces. Sí, porque tú mismo tienes la respuesta qué causó este estrés qué causó esta tristeza ¿Qué, si, por qué siento esta rabia qué pasó que me hace sentir así checa tus emociones hazte autopreguntas ¿sí? y esto puede darte la información que necesitas y una vez entiendas qué te está pasando o sea, me doy cuenta que esta tristeza vino porque a fulano le pasó tal cosa o fulano me dijo tal cosa y me dio tristeza Bien, la pregunta siguiente que tienes que hacer es... ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué me impactó? ¿O por qué dejo que me impacte? ¿Puedo hacer algo para cambiar este estado de humor? Y ahí está la buena noticia para ti. Siempre puedes elegir cómo sentirte. Siempre puedes elegir. En el minuto que te sentiste mal, en el minuto puedes sentirte bien. ¿sí? Y ahí esto me lleva al paso número, al hábito número 6. ¿sí? Escribe. Si te sientes mal por, mal por algo... Toma nota, ten tu diario de notas, ¿sí? Donde documentas tus emociones, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en el día de hoy me sentí afectado porque fulanito me dijo tal cosa. ¿Por qué me siento así? ¿Será que lo estoy haciendo a la persona muy importante? ¿Será que es importante y no esperaba lo que me dijo? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Toma nota, escribe en tu diario personal de inteligencia emocional. Ponle este nombre, diario personal de inteligencia emocional. Y ahí comienzas a entenderte y autoconocerte la escritura ayuda a que puedas desenvolver tu inteligencia emocional y que puedas tener una buena gestión de tus emociones porque comienzas a autoconocerte, ok, fundamental la escritura y después el 7, que es algo que es súper interesante, que tiene un poco que ver con la conexión social, sí deja de ser muy tú <ríe> deja de ser muy tú muy solo, muy, muy solitaria, muy solitario, yo sé que eso es positivo, a mí me encanta sí ese ese espacio de estar conmigo, pero también lo siento esencial el conectarme con otros seres humanos, con otras personas, ya sea online, ya sea presencial, de la forma que sea, siempre tengo que estar en interacción, siempre tengo que estar en el aporte, en el lleva y trae de aporte diario. Quizá tal vez a ti puede, puede eh, servirte el conectar con personas. Ah, Rodrigo, pero soy muy tímida, soy muy tímido pero eres un humano, conecta, ¿sí? ve a sitios de tu agrado, ¿sí? a, a, Conéctate con gente que escucha tu misma música, con gente que, que, que tiene tus mismos valores, ¿sí? para eso existen los grupos, los lugares, los diferentes espacios, sí donde están tus iguales, gente que le tienen los mismos hábitos, ¿sí? un, un lugar típico para conocer, eh, por lo menos a mí me ha pasado, conocer gente de negocios, futuros amigos o conocidos, o, o crear posibilidades en un gimnasio. Yo he conocido un montón de gente en el gimnasio, por ejemplo. ¿Sí? Gente con la que puedes compartir algo, un momento lindo, gente con la que puedes hacer un negocio, tal vez tener una, una amistad o lo que se parece a una amistad. Estos vínculos crean muchísimas cosas importantes ¿sí? eh, a nivel de tus emociones. Necesitamos como seres humanos vincularnos con otros todo el tiempo, ¿sí? No escapes de esto, no escapes de esto, ¿sí? Inclusive te recomiendo que te juntes en esos llamados grupos de reflexión, llamados grupos donde, donde qué sé yo, unos se consultan a los otros, se ayudan a los otros, se aportan a los otros, ¿sí? Es, es esos que están en tu misma energía, ¿no? Para intercambiar opiniones sobre un tema de, de, de tu interés. Y esto va a nutrirte muchísimo y va a ponerte en el camino del buen desarrollo ...de la inteligencia emocional... ...seguramente hay muchos de estos hábitos que... ...los dabas por sentados ...que no tenían nada que ver con inteligencia emocional... ...pues... ...te he revelado que sí tienen que ver... ...con la inteligencia emocional... ...quieres tener una buena inteligencia emocional... ...comienza a implementar estos... ...siete hábitos... ...que seguramente con el color del tiempo... ...vas a ir notando tu estado físico... ...tu estado de humor... ...tu bienestar... ¿Sí? tu actitud va a empezar a cambiar tus respuestas, tus reacciones tus maneras de hacer las cosas van a empezar a mejorar ¿sí? si estabas esperando la fórmula mágica mi amigo, mi amiga es mucho más fácil de lo que crees lo cual no quita que no tengas que estudiar sobre inteligencia emocional capacitarte en inteligencia emocional y tener herramientas ¿sí? sobre todo si estás pasando por una situación difícil tener método para salir de allí por cierto, repito 3 de septiembre, Montevideo, para todos aquellos que tal vez estén en la zona o conozcan a algún amigo en Uruguay o quieran formar parte de esta experiencia, tal vez que hacer un viaje soñado a este evento, bueno, te invito. 3 de septiembre voy a estar en Uruguay facilitando en Montevideo una clase poderosa de inteligencia emocional. De hecho, se llama El Poder de la Inteligencia Emocional y el Autoconocimiento. Tal vez nos acompañes, será un gusto recibirte. Si no, compartí este podcast con alguien que lo esté necesitando para que pueda desarrollar esa persona también su autoconocimiento y su inteligencia emocional podcast raíz para ti para plantar raíces fuertes y que puedas entender algunas claves que puedan ayudarte a crecer en esto de las emociones ahora sí terminamos, un gran abrazo para ti, feliz jornada sí. espero que tu vida sea realmente brillante y que estas contribuciones estén ayudándote a la mejora continua, ok, y a la buena gestión de tus emociones, un abrazo grande y será hasta la próxima contribución, Chao, chao.